0: Mensajero, yo estuve allí presente, respetada señora, y te diré la verdad sin omitir palabra. Total, ¿para qué ablandar una noticia si luego he de quedar como embustero? La verdad es siempre el camino más recto. Yo he acompañado como guía a tu marido hacia lo alto del llano, donde yacía aún sin piedad, destrozo causado por los perros, el cadáver de Polinices. Hemos hecho una súplica a la diosa de los caminos y a Plutón, para que nos fueran benévolos y detuvieran sus iras. Le hemos dado un baño purificador, hemos cogido ramas de olivo y quemado lo que de él quedaba. Hemos amontonado tierra patria hasta hacerle un túmulo bien alto. Luego nos encaminamos a donde tiene la muchacha su tálamo nupcial, lecho de piedra y cueva de hades. Alguien ha oído ya, desde lejos, voces, agudos lamentos en torno a la tumba a la que faltaron fúnebres honras y se acerca a nuestro amo creonte para hacérselo notar. Este, conforme se va acercando más, le llega confuso rumor de que quejumbrosa voz. Gime y entre sollozos dice estas palabras. «¡Ay de mí, desgraciado! ¿Soy acaso divino?» ¿Por ventura recorro el más asiago camino de cuantos recorrí en mi vida? Es de mi hijo esta voz que me acoge. Venga, servidores veloces, corred, plantaros en la tumba, retirad una piedra, meteros en el túmulo por la abertura, hasta la boca misma de la cueva. Y atención, fijaros bien si la voz que escucho es la de Emón o si se trata de un engaño que los dioses me envían. Nosotros, en cumplimiento de lo que nuestro desalentado jefe nos mandaba, miramos y al fondo de la caverna la vimos a ella colgada por el cuello, ahogada por el lazo de hilo hecho por su fino velo. Y a él caído a su vera, abrazándola por la cintura, llorando la pérdida de su novia, ya muerta. El crimen de su padre y su amor desgraciado. Cuando Creonte le ve, lamentables son sus quejas. Se acerca a él y le llama con quejidos de dolor. Infeliz, ¿qué has hecho? ¿Qué pretendes? ¿Qué desgracia te ha privado de razón? Sal, hijo, sal, te lo ruego suplicante. Pero su hijo le miró de arriba a abajo con ojos terribles, le escupió en el rostro sin responderle y desenvainó su espada de doble filo. Su padre, de un salto, esquiva el golpe, él falla, vuelve a subir entonces contra sí mismo. El desgraciado, como va, se inclina, rígido, sobre la espada, y hasta la mitad la clava en sus costillas. Aún en sus cabales, sin fuerza ya en su brazo, se abraza a la muchacha, exhala súbito golpe de sangre, y ensangrentada deja la blanca mejilla de la joven. Allí queda, cadáver al lado de un cadáver, que al final, mísero, logró su boda, pero ya en el Hades. Ejemplo para los mortales de hasta qué punto el peor mal de hombre es la irreflexión. Sin decir palabra, sube Eurídice las escaleras y entra en palacio. Corifeo, ¿por qué tenías que contarlo todo tan exacto? La reina se ha marchado sin decir palabra, ni para bien ni para mal. Mensajero, también yo me he extrañado. Pero me alimento de la esperanza, de que, habiendo oído la triste suerte de su hijo, no haya creído digno llorar ante el pueblo. Allí dentro, en su casa, mandará a las esclavas que organicen el duelo en la intimidad. No le falta juicio, no, y no hará nada mal hecho. Corifeo. No sé, a mí el silencio, así en demasía, me parece un exceso gravoso, tanto como el griterío en balde mensajero. Sí, vamos, y en entrando sabremos si esconde en su animoso corazón algún resuelto designio, porque tú llevas razón. En tan silencioso reaccionar hay algo grave. Entra en palacio, al poco aparece creonte con su séquito, demudado el semblante y llevando en brazos el cadáver de su hijo. Corifeo, Mirad, he aquí al rey que llega con un insigne monumento en sus brazos No debido a ceguera de otros, sino a su propia falta Creonte Lo que vosotros veis en un mismo linaje Asesinos y víctimas Mi obstinada razón que no razona Oh errores fatales Hay mis órdenes que desventura hijo mío, en tu juventud prematuro destino, ay, ay, has muerto, te has marchado por mis desatinos que no por los tuyos, Corifeo, ay, que muy tarde me parece que has visto lo justo, Creonte, ay, mísero de mí, sí, ya he aprendido, sobre mi cabeza, pesada carga, un dios ahora mismo se ha dejado caer. Ahora mismo y por caminos de violencia me ha lanzado, batiendo, aplastando con sus pies lo que era mi alegría. ¡Ay, ay! Los esfuerzos, desgraciados esfuerzos de los hombres. Mensajero, sale ahora de palacio. Señor, la que sostienes en tus brazos es pena que ya tienes, pero otra tendrás en entrando en tu casa. Me parece que al punto la verás. Creonte. ¿Cómo? ¿Puede haber todavía un mal peor que estos? Mensajero. Tu mujer, cabal madre de este muerto, señalando a Emón, se ha matado. recientes aún las heridas que se ha hecho, desgraciada. Creonte. Yo, yo, puerto infernal, que purificación alguna logro aplacar. ¿Por qué me quieres? ¿Por qué quieres matarme? Al mensajero. Tú, que me has traído tan malas, penosas noticias ¿Cómo es esto que cuentas? Ay, ay, muerto ya estaba Y me rematas ¿Qué dices, muchacho? ¿Qué dices de una nueva víctima? Víctima, ay, ay, ay Que se suma a este azote de muertes ¿Mi mujer ya se muerta? Unos esclavos sacan del palacio el cadáver de Eurídice Corifeo Tú mismo puedes verla ya no es ningún secreto. Creonte. ¡Ay de mí, infortunado, que veo como un nuevo mal viene a sumarse a este. ¿Qué pues? ¿Qué destino me aguarda? Tengo en mis brazos a mi hijo, que acaba de morir. Mísero de mí, y ante mí veo a otro muerto. ¡Ay, lamentable suerte! ¡Ay, del hijo de la madre! Mensajero. Ella, de afilado filo herida. Sentada al pie del altar doméstico Ha dejado que se desate la oscuridad En sus ojos Tras llorar la suerte ilustre Del que antes murió Meneseo Y la de Emón Y tras implorar toda suerte de infortunios Para el asesino de sus hijos Creonte ¡Ay, ay! Que me siento transportado por el pavor ¿No viene nadie a herirme Con una espada de doble filo de frente? ¡Mísero de mí! ¡Ay, a qué mísera desventura estoy unido! Mensajero, según esta muerta que aquí está, el culpable de una u otra muerte eras tú. Creonte, ¿y ella de qué modo se abandonó a la muerte? Mensajero, ella misma con su propia mano se golpeó en el pecho, así que se enteró del tan lamentable infortunio de su hijo. Creonte, ¡Ay, ay de mí! De todo la culpa es mía y nunca podrá corresponder a ningún otro hombre Sí, yo, yo la maté, yo infortunada y digo la verdad Yo, llevadme servidores lo más rápido posible Moved los pies, sacadme de aquí A mí que ya no soy más que quien es nada Corifeo, esto que pides te será provechoso Si puede haber algo provechoso entre estos males las desgracias que uno tiene que afrontar Cuanto más brevemente, mejor Creonte Que venga, que venga que aparezca de entre mis días El último, el que me lleve a mi postrer destino Que venga, que venga, así podré no ver ya un nuevo día Corifeo Esto llegará a su tiempo Pero ahora, con actos conviene afrontar lo presente Del futuro ya se cuidan los que han de cuidarse de él Creonte, todo lo que deseo está contenido en mi plegaria Corifeo, ahora no hagas plegarias No hay hombre que pueda eludir lo que el destino le ha fijado Creonte a sus servidores Va, moved los pies, llevaos de aquí este fatuo por él mismo Imprecando a los dos cadáveres Hijo mío, yo sin quererlo te he matado Y a ti también esposa, mísero de mí ya no sé ni cuál de los dos inclinarme a mirar Todo aquello en que pongo manos sale mal Y sobre mi cabeza se ha abatido un destino Que no hay quien lleve a buen puerto Sacan los esclavos a creonte Abatido en brazos Queda en la escena solo con el coro Mientras desfila recital el final el corifeo Corifeo Con mucho la prudencia es la base de la felicidad y en lo debido a los dioses, no hay que cometer ni un desliz, no. Las palabras hinchadas por el orgullo comportan, para los orgullosos, los mayores golpes. Ellas, con la vejez, enseñan a tener prudencia.